0: terminado el partido en el Wanda metropolitano el atlético de madrid ha derrotado 4 por 1 al conjunto del deportivo a la vez con doblete de joao félix y doblete de luis suárez bienvenidos acá estamos en fuera de juego les saludamos con mucho gusto miguel ángel briseño matador matador que empezó un servidor alberto franco con ustedes qué pasa marito cómo estás bienvenido segundo tiempo que se
1: le acomoda y muy bien a los dirigidos por el cholo simeone no Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, yo creo que el susto lo tuvo, porque realmente un equipo como el Deportivo a La Vez, que lo sorprende al Atlético de Madrid, que le empate el partido y después, bueno, el Atlético de Madrid muy superior y al final consigue ganar el partido.
0: Bueno, esta opción, Brice, que no cuenta, y, y posición adelantada,
2: y luego el remate espectacular de João Félix. ¿no? Sí, en cámara lenta, aquí lo vamos a apreciar. Eh, el, el, el movimiento estético de Joao Félix, que no es un especialista en testarazos, lo deja muy bien. Y eso fue todo para el Atlético de Madrid en el primer tiempo. Después aquí pedieron penal. El árbitro Melero decía que no. Después esta, para mí le perdonan la roja. Bersálico, también Melero, tiene muchos reclamos de la gente de la Alavés del banquillo, por supuesto, y nos íbamos al segundo tiempo donde él a la vez lo puso verdaderamente en suspenso. Sí, empezaba a
0: presionar el conjunto visitante, tenía algunas aproximaciones, esta pelota que pasaba en medio de todo el mundo y finalmente... Abandonaba así el terreno de juego el, el cuadro colchonero también iba a tener algunas aproximaciones marito Este disparo eh, No con mucho peligro por parte de, de Paul Pero ahí estaba el Alavés tratando Intentando hasta que Vendrían esto, ¿no? los cambios Ingresaba Luis Suárez Y a partir de ahí se sentía más cómodo El cuadro colchonero
1: Sí, se sentía Yo no creo que se quede incómodo en ningún momento Lo que pasa que estos equipos como el Deportivo a la Vez, que se le encierra bien, que ya aprietan demasiado, de que son, que te afician, les cuesta un poquito más, pero al final de la, de, de, del partido, digamos así, siempre va a salir mejor, mejor parado el Atlético de Madrid. Escalante llegaba ahí para rematar
0: en medio de, de un desierto literalmente y al 74 penal bien sancionado, Brice llegaba Luis Suárez y la manda a guardar.
2: Es que ese error de Lejeune que, que comete un penal medio eh, pues, torpe ¿no? Torpe, eh, sí. en esa jugada desatora es
1: el problema
2: del Atlético de Madrid y con 15 minutos se desmorona completamente a la vez. Esta es una acción en la que de poder poner una asistencia Joao Félix termina anotando el gol que le da tranquilidad al Atlético de Madrid y después esta de Luis Suárez con mucha clase, no, con mucha categoría y técnica a pase de Mateus Cuña el 4 por 1 que disfrazó un poco lo que fue en realidad el trámite del partido un gol muy a lo Luis Suárez cómo va dejando
0: entrar esa pelota cómo hace la recepción dirigida después parte externa para desviar hacia el fondo de las redes ese definitivo 4 por 1 para el Atlético de Madrid que hoy no tuvo en su totalidad la posición de la pelota fue más para el conjunto visitante que tuvo algunas oportunidades sin embargo el marcador es muy abultado, insisto, por lo que hace el Atlético de Madrid, y lo bien que le caen los cambios con un Joao Félix protagonista. Marito. me llama la atención lo de Joao Félix, que tiene varias oportunidades, no solamente marcando en par de ocasiones, sino también participando en la el elaboración de jugadas, ¿no?
1: Sí, está sorprendiendo para bien, porque realmente cuando llegó el Atlético de Madrid venía... Con, con un nombre, con una prestancia, con un, un, un sello de muy buen jugador, pero tuvo muchos altibajos. Pero resulta que ahora vuelve a encontrar esa tranquilidad entre la confianza del técnico y las cosas que están saliendo bien, y ahí lo, lo vemos. No vamos a negar que es un gran jugador, pero había perdido algo de chispa.
0: Sí, es verdad, había perdido algo de, de chispa, eso, eso es cierto, pero no sé si coincides, Brice. Como que la fórmula form, la de, de, del Cholo de estar retomando los suyos y demás ha funcionado. Ahora voy contigo, vamos a escuchar en estos momentos justamente a Joao Félix que está hablando. Eh,
3: todos, el equipo está
2: muy bien
0: y cuando así es la, las individualidades sobresalen
3: y hay que valorar el trabajo del equipo porque, porque estamos muy bien.
2: Hay una cosa que me llama mucho la atención que es marcas eh, muy pronto en los partidos. ¿Eso habla de la mentalidad con la que entras al terreno de juego, con el hambre de, de marcar? Sí, entro siempre
3: con la misma mentalidad de, de ganar, de marcar y al inicio eh, estoy fresco todavía y hay que poder hacer un poquito más, pero la gana es siempre de, de hacer gol, de ganar. Eh, sea en el primer minuto o en el último
2: hago wow, echando la vista al pasado cómo cambian las cosas ¿no? antes de no ser tan titular de no tener tantas oportunidades ahora, en este momento ahora mismo, eh, ¿qué lectura haces de, de todo este proceso que has sufrido hasta ganarte la titularidad?
3: No, es un proceso natural de los jugadores unos llegan y empiezan a jugar otros llegan y, y empiezan en el banco y después sobresalen y empiezan a jugar eh, dependiendo del jugador tiene percursos diferentes y nunca dejé de trabajar, siempre he hecho el mío, intenté siempre hacer mi mejor y cuando así es eh, la verdad empieza a venir a, a arriba. Y el ¿Ya? equipo así está, está muy bien.
2: Entiendo que con el buen rollo que hay en el vestuario, también contento por Luis Suárez, que ha perdido la titularidad en los últimos partidos, pero sin embargo ya ha marcado dos goles.
3: Sí, Luis Suárez va a ser siempre Luis Suárez, tenga 28, 40 años, va a ser siempre Luis, va a meter siempre goles y tener así un jugador de, de esa calidad en nuestro equipo siempre es bueno porque ahí siempre tenemos goles.
2: La última, eh, vais con todo a Manchester, después de esto no se puede ir mejor.
3: Sí, vamos motivados, eh, con el pie en el suelo, porque va a ser un partido muy difícil. Sabemos que, que tenemos que trabajar mucho en ese partido, pero vamos a hacer lo que venimos haciendo, a, a sacar ahí un buen resultado.
4: Gracias, Joao, y enhorabuena.
3: Gracias.
0: Son palabras de Joao Félix, quien ha conseguido doblete en el partido de hace unos instantes ante la Alavés. Seguimos ahí en el Wanda Metropolitano. Allá está nuestro compañero Rodrigo Fáez. Rodri, bienvenido Afuera de Juego. Recién escuchábamos palabras de Joao Félix y yo le planteaba a Miguel Ángel Briseño, a Mario Kempes, lo que está haciendo en el pasado reciente este futbolista, después de sufrir, ser suplente, lo que ha costado esa fórmula del Cholo para sacar ahora su mejor versión, ¿no?
4: Qué tal Ladas, muy buenas. Estamos ahora mismo, de hecho, hablando de Joao Félix, eh, atendiendo a una imagen muy bonita de Joao Félix regalándole la camiseta a un niño que tenía una pancarta con, con la típica, eh, con el típico texto de decir Joao Félix, regálame la camiseta. Sí que ha sido muy bonito para introducir este tema que me comentas, ¿no? Que efectivamente Joao Félix es un hombre importantísimo. Eh, el Cholo Simeone siempre ha apostado por él. Es una apuesta del club. Es una apuesta también personal del propio entrenador del Atlético de Madrid. Eh, ha habido mucho debate, mucho rumor de que no había buen rollo entre el jugador y el entrenador, cosa que es mentira y que nosotros en ESPN siempre hemos eh, descartado y desmentido. Es más, el Cholo Simeone siempre está tan, tan empeñado en que, el, en, en que el jugador triunfe, que siempre le ha puesto y que incluso cuando no era titular indiscutible siempre le ponía como mínimo a partir del minuto 60 para que tuviera minutos de sobra suficientes como para demostrar lo que de verdad vale yo a Félix. Y es lo que está demostrando también en este último mes, está siendo uno de los hombres importantísimos y sobre todo un chaval muy joven, muy joven que tiene mucho talento, que tiene un futuro espectacular por delante y que lo que quiere el Cholo Simeone es que también tenga presente y que sea importante para el Atlético de Madrid
2: Rodri, te saludo con gusto nuevamente Miguel Ángel Briseño, un partido muy emocional para Diego Pablo Simeone el primero desde el fallecimiento de su señor padre hace una semana y la gente, si ya de por sí se le entregaba al Cholo Simeone lo de hoy, ¿cómo lo pudiste vivir desde el estadio?
4: Pues Miguel Ángel, hoy se ha vuelto a demostrar otra vez que, que hay entrenadores que cambian clubes y que si hay un entrenador que ha cambiado un club, ese es Diego Pablo, el Cholo Simeone. Hoy se ha visto un tributo del, del propio eh, estadio Wanda Metropolitano espectacular, con mucho respeto mucha emoción. Hemos visto al Cholo Simeone emocionarse con esas lágrimas de recuerdo sobre su papá, que precisamente hace unas fechas estaba todavía por aquí Creo que el equipo ha estado a la altura sobre todo la afición y demostrando una vez más que los colchoneros están con el Cholo Simeone, que no van a dejar de apoyarle en las buenas, pero sobre todo en las malas, se ha visto esta misma temporada y sobre todo ese aplauso y ese agradecimiento eterno también que tiene el Cholo Simeone con esta afición y que como dice un buen amigo de ESPN, dice el Cholo Simeone, entrena al Atlético de Madrid, pero también entrena a la afición del Atlético de Madrid.
0: Por último, Rodri, las sensaciones que deja esta victoria en cuanto a las formas previo al compromiso de media semana en Champions visitando al Manchester City.
4: La verdad que, viendo cómo se había desarrollado la primera parte... ...hasta el empate incluso del de, de Alavés... Eh, ...las sensaciones eran extrañas... ...bastante extrañas porque el Atlético de Madrid... ...más allá de los dos primeros goles de la primera parte... ...en el inicio del encuentro... ...uno al nublado Alemar... ...y luego el gol que sí que subió al marcador de Joao de ...a partir de ahí el Atlético de Madrid no hizo gran cosa... ...porque se dedicó a especular... ...a esperar incluso lo que hacía el Alavés... ...y eso sí que instaló un poco las dudas... ...en la, en la grada del Metropolitano... ...sin embargo, a partir de lo que... ...de lo que ocurrió en la segunda parte desempate del Alavés, la entrada de Luis Suárez, los goles finales incluso se vio una imagen que estábamos aquí a pie de campo en ESPN que, que creo que eh, es la metáfora perfecta de lo que es el Atlético de Madrid de cara al partido contra el Manchester City es decir, todo el mundo buscaba a que Mateus Cuña también marcara su gol porque había marcado Luis Suárez, había marcado Joao Félix pero faltaba el gol del otro delantero, ¿no? un equipo muy solidario, un equipo muy completo, un equipo que además tiene que mejorar y seguir mejorando incluso para el martes eh, en la parcela defensiva pero un equipo que va por todas y que ojo, por lo que cuentan y nos cuentan y nos desvelan desde el vestuario del Atlético de Madrid, van a por todas y no hay miedo, ni mucho menos mucho respeto sí, pero miedo nunca en ese partido de eliminatoria contra el Manchester City de Pep Guardiola
0: veremos finalmente qué es lo que pasa en ese compromiso y por supuesto que lo estaremos platicando contigo Rodri, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes, saludos abrazo Marito, justo eso, ¿no? Las sensaciones que deja un primer tiempo medio atascado, donde quizá carece de, de ideas el Atlético de Madrid, pero en contraparte el resultado que es abultado y que siempre ayuda en la preparación de un partido tan difícil como el que se le viene el martes ante el Manchester City,
1: ¿no? Sí, sí, realmente el partido ha sido interesante, se han visto cosas muy buenas en el Atlético de Madrid, pero también se ha visto... ...que un equipo como el Deportivo Alavés... Le ganan, le, ...le ganan las espaldas... ...a cinco jugadores del Atlético de Madrid... ...y había dos jugadores del, del Alavés... ...cabecean y hacen el empate... ...un equipo como el Atlético de Madrid... ...que siempre la prioridad del Cholo... ...fue la defensa... ...y los cabezazos... Y, ...y rechazar las pelotas... ...hoy en día se está encontrando con un déficit... ...muy grande... ...cuidado que no le pase factura del buen juego que tienen hacer goles a fallos garrafales en defensa que le puede cortar un partido.
0: Ese mediocampo con Llorente, con Dogbia, Lemar, con una ausencia la de Héctor Herrera por lesión que ya se había adueñado hasta antes de ir a esta fecha FIFA con selección, se, se había adueñado de un puesto en ese mediocampo, ¿no? Sí,
2: y que digamos que para ser un mediocampo en transición, o sea, no era el que venía actuando como titular, se la pone, entre comillas, sencilla el Alavés, resuelve bien eh, el trámite del juego, aunque con algunas situaciones, el penal que, que, que va a favor de, del Atlético de Madrid, pero tranquilo el Cholo Simeone sabiendo que puede confiar en un, eh, en un equipo que tiene muy profundo, que tiene algunas alternativas y que un hombre como Héctor Herrera puede ser cubierto, inclusive de cara al partido contra el Manchester City porque tampoco podrá estar disponible.
0: De momento, Marito, el Atlético de Madrid eh, escala a la tercera posición, esperando lo que pueda llegar a ser el Barcelona. Ya estaremos hablando de su partido de mañana ante el Sevilla, pero es otra motivación también para los del Choro, ¿no?, que de momento son terceros.
1: Sí, de alguna manera ya están consiguiendo o acariciando lo que puede ser la Champions la temporada pasada, de la temporada que viene. Pero... Acá eh, hay una, una realidad: que este Atlético en Madrid ha vuelto a resurgir, sigue teniendo, teniendo pequeños problemas, pero es ese equipo aguerrido, es ese equipo de que no baja nunca los brazos, de que se le ponga una pared por delante y la van a destruir, eso seguro, y eso para el Cholo es bueno.
0: Sí, correcto. Siempre va a ser bueno en la antesala de un partido tan importante que se estén conjugando todos estos factores. Y lo que señalaba, Gris, y de toda esa emoción, el reconocimiento, el apoyo, el cariño de toda la afición hacia Diego Pablo El Cholo Simeone bueno, por la
2: pérdida de su padre. Sí, y que, bueno, quienes vimos este, todas esas imágenes en, en ese repaso a la vida de Simeone, pues cobra una dimensión. Muy importante, ¿no? Esa, esa foto con la que ilustran la, eh, el recuerdo, el homenaje a, a, al padre, a Carlos Simeone se llama, de cuando abraza en 2014 a su sí. hijo después de ganar la liga en el Camp Nou, nada más y nada menos. Así que eh, sí es un partido muy emocional y creo que seguramente eh, estará muy tranquilo el Cholo Simeone que sus jugadores hayan estado detrás de él.
0: Dejamos el tema de esta victoria del Atlético de Madrid, nos metemos de lleno a lo que ocurrió en Baladíos con polémica arbitral el Celta de Vigo, ante el Real Madrid, ¿vale? sigue siendo futbolista? Sí, ¿verdad? sí, ahí está. No sabía. El Real Madrid que venía luego de esa cachetada en el clásico <risa> ante el FC Barcelona, tenía esta la primera opción Karim Benzema con el remate de cabeza, se mantenía el 0 por 0. El Celta que tenía también, Brice, algunas eh, oportunidades como este zapatazo
2: y en el fondo tipo Cruz, que vuelve a ser figura del cuadro merengue en varias ocasiones. Es que es increíble la cantidad de partidos que de no haber sido por Courtois, sí, señor. no tendría esos puntos en la tabla y aquí empezamos. Esto no entiendo de dónde puede ser falta. ¿Para ti lo no esperar, para ti marito?
1: Tampoco ya lo hemos hablado antes y realmente. Eh, levanta la pierna el jugador del Madrid y bueno, y está el del Celta atrás siguiendo la jugada, no es penal
0: Hablando de atajadas espectaculares el manotazo Salvador Tibó curto, que levanta la mano no solamente para evitar goles sino para uh -huh. también insistir con que es el mejor portero, al menos para un servidor en la actualidad acá de nueva cuenta aparecía
2: y aparecía también la polémica arbitral porque se iba a anular este gol ¿sí? Este sí, sí me parece que, que se anula de mala manera eh, creo que sí estorba eh, reglamentariamente aspas estorba a, a David Alaba y eh, está justificada esa decisión. Llegaba el tanto del empate Nolito al 53, así
0: ponía el 1 por 1 y ¿para ti esto es penal? No. Eh, Marito, ¿para ti esto es penal?
1: No es penal, pero también juega mucho la inocencia del jugador del Celta.
0: Para mí tampoco, entonces de los dos que llevamos repasados, ninguno era lo, lo fallaba. Imagen rara en el capitán del Real Madrid, Karim Benzema que se lo perdía a prisa. El, el
1: peor. Un tercero, para ti esto oh, es penal. No, no,
2: este es el peor, este es el peor de todo.
1: Marito, para ti esto es penal. No, 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 de ninguna manera. ¿Qué quiere que te diga?
0: Para mí tampoco, es decir, de los tres que le marcaron el Real Madrid, para mí ninguno, este sí lo iba a marcar. El gato Karim Benzema iba a ser el de la victoria. Uno a dos, así se lleva tres eh, puntos importantísimos el Real Madrid en ese liderato. Escuchamos reacciones con toda la polémica que ha generado el arbitraje, sobre todo con esos tres perales sancionados en favor del Real Madrid.
4: Hablabas de esas jugadas, tres penaltis que pita González Fuertes, ¿tú lo ves claro desde tu posición?
0: A ver, sobre todo la
3: primera, segunda sí, porque la primera yo creo que era muy clara, la segunda también Rodríguez se mete en medio, quizá la tercera es el que desde mi portería más difícil, pero al final si metes el pie y nos han pitado penaltis en contra sí también, yo creo que hoy justo nos pitan tres favor, a favor, que creo que hace mucho que nos han pitado tres, pero
4: bueno. El, el gol anulado al Celta también lo tenías claro, no sé si escuchabas cuando hablaba precisamente Yago Aspas con González Fuertes en el vestuario, en el descanso, ¿o, o qué era la conversación que mantenía? ¿Tú lo tenías claro?
3: A ver, él eh, remata, yo hago un paradón creo, empujo al palo y al final y hago que están fuera del juego, impide un poco a Álava a, a sacar el balón y eso es fuera del juego y él lo entiende y no hay problema.
0: Pues bueno, creo que los dos primeros han sido penaltitos pero han sido, pero bueno, el último para mí desde mi punto de vista no ha sido. Va Mendy en carrera hacia adelante, da un toque hacia un lado y arrolla nuestro defensa y al final es falta nuestra, pero bueno, solo ha faltado pitar ahí uno, el último, para tirarlo Pablo, si no se hubiera ido el eh, hat-trick de, de
2: Benzema que parecía que era lo que quería y lo que buscaba.
1: Hicimos un, decir que hicimos un muy buen partido, pero, pero bueno, deben estar contentos con este juego Sevilla-Barcelona. Eh, ¿qué va a hacer? Este, creo que hicimos eh, tuvimos muy, muy pocos errores eh, y es difícil decirlo perder un partido donde no, no tenés errores hay cosas positivas por ejemplo que en el Madrid ya no hay crisis no tenemos no tenemos la suerte últimamente de, de las revisiones ya no de las decisiones sino de, de revisar aunque sea eh, pero, pero bueno, nada eh, ya está, ya no se puede hacer nada ya no hay todo lo que podamos decir ya pasó, ya terminó el
4: partido.
0: Molestia manifestada con sarcasmo en palabras de el Chacho Cotet diciendo deben estar muy contentos en el, en el Sevilla, en el Barça, y ya no hay crisis
2: en <risa> <risa> el Real Madrid. Trató de contener lo más que pudo, ¿no? No le echó muchas ganas tampoco. No, pero sí creo que pudo haber dicho algo mucho, mucho peor. O no, sea, haber pudo haber dicho es algo mucho peor, se contuvo... Porque el enojo después de que te marcan tres penales, de que pierdes, de que no te marcan uno que pudo, pudieron haber señalado a favor en la recta final del partido, entiendo la frustración de Coudet. Este, ha habido declaraciones mucho más graves en contra del Real Madrid. Sí es verdad,
0: pero también eh, Thibaut Courtois tiene un punto marito. Este tipo de arbitrajes lo hemos visto en favor del Real Madrid, en contra del Real Madrid. O sea, no, no, no se puede por esto decir sigue. Sí, es que siempre favorece al Real Madrid, ¿no? El arbitraje ha sido es y será malo eh, en todo el mundo. <coughs>
1: Ese es el gran problema y encima si hoy en día tenés un aparato como es el VAR que te puede echar una mano, que te puede ayudar por si te llegas a equivocar hablando de los árbitros, usalo. No 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 seas testarudo, no seas cabeza dura y no impongas un capricho porque son, son caprichos de los árbitros para que le digan no, no fue penal y volver ellos a mirar el penal a ver si fue o no fue. Yo creo que hay, hay, hay árbitros que son caprichosos que creen que tienen la razón, pero el bar se la puede dar o no?
0: Sí, de acuerdo, finalmente para eso está la, la tecnología. Me llama la, la atención, la, la, la expresión de penalito, ¿no? Utilizaba Aspas también en la mañana en el sports Center. Hugo Sánchez me decía, hay penalitos
2: para él también. ¿Penalitos? penalitos. Sí. Pe penal moderno, ¿no? O sea, el penal moderno, lo revisas en el bar y ah, parece que sí lo rozó. No, 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 o sea es que no. Los estándares hoy para marcar penales han, han cambiado completamente Y en el en la velocidad normal de la jugada No es lo mismo que revisarlo así con microscopio Este Para mí, ninguno de los tres es penal
0: Ahora, eh, eso de penalitos o penalotes Es que son penales y no, se acabó, ¿no? No, no, no No, no, o sea, no, no, es no, que... no puedes juzgar es que si
2: le bus... Acá no, en esta toma no, pero en esta sí Pero con el pie y con la mano Pero es que buscarle tanto si sí pues... es para encontrar penalitos si pero, es para encontrar penalitos porque pero, lo tocó
1: poquito. Es que el penal, el penal, el penal grande como una casa y el penalito son penales. Da lo mismo, que sea grande, que sea pequeño. Si el árbitro lo cobra, por más que sea pequeñito o grande, <risa> lo tenés, pero lo tenés que revisar. Sí, lo tenés que revisar porque el árbitro no tiene la, no tiene la, 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 la razón siempre. Se puede equivocar, es un ser humano. Y tiene que revisarlo, quiera que no. Sí,
0: sí, sí, completamente de acuerdo. Yo, yo a lo que voy es que. Si te vas a poner a buscar penalitos, cada partido nos vamos a meter seis y o es siete. O sea, es penales, fácil, sí. ¿no? Por eso, Por eso, eso tendría es que existir entonces ya un criterio uniforme, estándar, no para buscar penalitos, para encontrar penales. Hum. Esto es penal, se acabó. A ver, no, pero es que hay muy poquitito y entonces...
2: Lo... No, es penal o no es penal, se acabó. Pero eh, entra mucho qué es lo que hace el jugador en, en ataque. En este caso, Militao, Rodrigo y Mendy tratan de vender el penal por ese mínimo toque, si ellos siguieran el transcurso normal de la jugada te aseguro que no se caen pero venden el penal o sea el militado parece que lo quieren fracturar con, con esa este Luego, Rodrigo, quizás es el más
0: cercano así <risa> como si vimos los tres, ninguno era este quizás es el más cercano, para mí el este más cercano es, absurdo. es este.
2: para mí el más cercano es este, para mí este es el que menos. porque es un trabón, en esta toma lo vas a ver o sea, podría ser. Pero Rodrigo no, 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 va lo que a buscar de, el claro, claro que lo va a buscar, ese, ese es el punto del penalito.
0: Y este este es, o sea, este es un invento. Este es un invento, Marito.
1: Sí, claro que es un invento. Un invento más grande que una casa, pero penalito o penal mmm, son penales. Pero este es un invento que el árbitro compró. Y lo peor. Sí, es lo, lo no terminó comprando. Lo que es una ahí va, realidad ahí está el es... tema. Sí, ahí está el tema. Sí, sí, sí.
0: Lo que es una realidad, Marito brisi es que el Real Madrid necesitaba sí o sí una victoria en cuanto a las formas, que no hemos hemos hablado del arbitraje, hemos hablado de los penales de, de Benzema, el Real Madrid sigue dejando mucho que desear en el rendimiento, en el nivel y volumen
2: futbolístico mm. de cara a un partido importantísimo en Champions frente al Chelsea. Termina pidiendo la hora, esa es la realidad con el Real Madrid, eh, pide la hora, eh, este, hubo hoy un cabezazo al final, eh, que se va por encima del marco de curta curta otra vez es figura, entonces sí, hay muchas dudas en una, una eliminatoria muy pareja porque el Chelsea hoy pierde de manera escandalosa en casa contra el Brentford, entonces yo lo veo 50-50, eh, esa, esa eliminatoria de cuartos en Champions
0: Quizá Marito la buena noticia para el Real Madrid además de la victoria es justo lo que menciona sino la derrota del Chelsea que hoy también se ve muy lastimado
1: y lo pasaron por encima, ¿eh? uh -huh. realmente fue un partido lamentable del Chelsea ante un equipo que, si bien es cierto, no está en la zona de descenso, que lleva ocho puntos por encima de esa zona, pero que hoy jugó de maravilla y encima el Chelsea iba ganando 1-0 con un golazo espectacular pero no le alcanzó, la verdad es que no le alcanzó
0: y apareció el goleador Eric seno que lleva, oh. lleva tres goles de manera consecutiva dos con selección ahora ya ante el Chelsea, dejamos el tema del Real Madrid para meternos de lleno en lo que se va a vivir el día de mañana en cambio porque el Barcelona recibe al Sevilla por ahora, el Barcelona ha bajado al cuarto puesto, pero en caso de derrotar al Sevilla el Fútbol Club Barcelona, de la mano de Xavi, estaría ascendiendo al segundo puesto. Mismas unidades que el Sevilla, mejor diferencia de goles y además
2: un partido menos, ¿eh? Sí, yo diría de la mano de Xavi, pero sobre todo de la mano de Pierre-Emerick Aubameyang. Para, para mí, uno de los tres mejores fichajes en toda Europa esta temporada y eso que llega a media campaña. Es, eh, es un jugador que ha revolucionado, que ha dado calidad. Y el trabajo de Chávez ha sido bueno. Eh, también Ferran, también Adán, o sea, todos han apostado. ¿Es bueno
0: así como lo menos?
2: No, bueno a secas. Buen... ¿En serio? Porque antes de los refuerzos. los refuerzos <risas> ¿En serio? Antes de los refuerzos no jugaba así el Barça.
0: Bueno, es, es, es un técnico, no un mago, Marito. Hay bueno, que darle reconocimiento a por eso Chávez digo, por lo que está Bueno haciendo. a
1: secas, a mi juicio.
0: Bueno no. a
2: secas.
1: Hay... Es decir, está el... <coughs> el acierto del buen trabajo de Chávez para intentar. Yo decía que esta temporada la iba a utilizar de como para empezar a preparar el equipo que él quiere para la que viene. Pero me está asombrando que ha conseguido armar un equipo mucho antes del tiempo que yo pensaba. Aguamellán, es verdad, llegó hace dos meses, si es que llegó hace dos meses, pero tampoco digamos que en el Arsenal andaba de la mejor manera porque ni siquiera jugaba, pero ha encontrado lo que tienen los grandes goleadores, el olfato. Un olfato goleador que, a pesar de de que le cuesta todavía marcar goles, porque realmente hace goles, pero erra mucho, ha conseguido que este Barcelona entre otra vez en carrera, no para ganarla a la Liga, ni mucho menos, pero está por buen camino.
0: La realidad es que todos, o casi todos, en su momento peluceamos a la Laporta y a su directiva, peluceamos a estos refuerzos hubo uh, algunos, ahí si no me subo, que peluseaban a Xavi, y hoy los tres tienen su parte de responsabilidad para que este Barcelona, el día de mañana Briseño pueda ser segundo, es que en serio yo vengo diciéndolo desde hace rato, creo más en el Barça de Xavi que varios culés ¿eh?
2: Mira hay, hay razones para creer sobre todo la exhibición en el Santiago Bernabéu que fue, eh, se queda corta se queda corta la, la goleada del Barça al Real Madrid eh, todos lucen y estoy de acuerdo en eso o sea creo que Laporta tiene un, eh, un, muy, un papel muy importante Xavi también tiene un papel importante los refuerzos para mí tienen la parte más importante ¿Sí, porque la calidad no la sustituyes con absolutamente nada y para mí mañana el Barça sale favorito para trepar a la segunda posición de la liga ¿también lo ves así Marito?
1: sí va a ser lindo partido Está claro que va a ser un partidazo porque el Sevilla es un equipo que juega bien, que maneja bien la pelota, tiene buenos jugadores. Pero el Barça está en un envión anímico, futbolístico impresionante que mañana puede ser un gran espectáculo con otro triunfo del Barça.
0: Y para mí, puede ser. todo ese. No es que
1: vaya a ser seguro.
0: No, no, no seguro. Yo coincido lo que estás diciendo, Marito, lo que dice también Briseño. Para mí, ese envío anímico también es consecuencia del convencimiento que logró Xavi de sus dirigidos, tanto de los muy jovencitos, los, los refuerzos. Quizá no necesitaba convencer tanto a los de experiencia porque lo conocen muy, pero muy bien. Pero ese convencimiento general para que todos trabajen al parejo, para que haya disciplina que aparentemente no había en los entrenamientos
2: anteriormente, ese con convencimiento es el que está dando resultados. Y yo creo que se ha apoyado de manera muy acertada en la relación que tenía Xavi ya con Piqué, sí. Busquets sí. y Dani y Alves. Alves. Yo, yo creo que esos, ese papel de... Eh, pegamento en el vestidor, porque hoy Alves dista mucho de ser una figura del equipo y, y creo que en el mismo caso están Piqué y, y Busquets, las figuras hoy son otros, pero han servido mucho eh, como enlace de Xavi, yo creo que ha aprovechado muy bien las circunstancias y el Sevilla que de visita se ha visto muy mal, entonces eh, le puede costar mucho trabajo y el Barcelona si sale en una de esas tardes como la que le vimos en el Bernabéu, hasta puede ganar con holgura.
0: Sí, porque se suma también, Marito, no nada más lo bien que anda el Barça, sino esa baja de juego que ha tenido el conjunto del Sevilla.
1: Y es raro, ¿eh? Y es raro porque el Sevilla podría estar tranquilamente peleando la punta con el Madrid. Sí. Porque mira que el Madrid ha tenido bajones y el Sevilla, a medida que bajaba el Madrid, bajaba doblemente el Sevilla. Pero bueno, así es el fútbol. Cuando te toca la buena la tenés que disfrutar y cuando toca mal, la mala tenés que aguantar lo que venga. Pero el Sevilla es un gran equipo que lo ha demostrado muchísimas veces y sigue siendo competitivo.
0: Sí, nos espera mañana un auténtico partidazo que usted podrá disfrutar. Encuentro entre el Barcelona y el Azules de la fecha 30, ya lo sabe, la previa en fuera de juego. Y el post también, el domingo a las 2.30 pm, tiempo del este, 11.30 del Pacífico. no lo ya de una vez. Marito, nos vamos, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Chris, sí, gracias, gracias a ti. Adel. Gracias por habernos acompañado. Eso fue fuera de juego y hasta la próxima.